0: Heute spreche ich mit Ihnen über Knackpunkte und Stolperfallen beim Einstieg in eine neue C-Level-Position. Erstens, wie erkenne ich Knackpunkte besonders im Vorfeld? Zweitens, wie kann ich Fettnäpfe umschiffen? Und drittens, wie finde ich Klarheit für den nächsten konkreten Schritt? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie sich auf einen guten Start konzentrieren und Stolperfallen vermeiden. Musik Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. So, so langsam hole ich auf, was ich am Anfang verpasst habe. Das gibt Auftrieb. Aus meinen bisherigen Erfahrungen weiß ich, dass jedes Unternehmen anders ist und überall können Fallen und Knackpunkte lauern. Wie konzentriere ich mich also auf einen guten Start, auch wenn das nur online möglich ist? So formuliert Uwe, der neue CIO im größeren mittelständischen Unternehmen, klarer und ruhiger Stimme. Sie können sich noch an Uwe, den CIO, erinnern? Wir begleiten ihn ja schon eine kleine Weile. In Folge 35 ging es darum, wie es dazu kam, dass er einen Notnageljob überhaupt annehmen musste. In Folge 36 dann, wie er aus dem Notnageljob das Beste macht. Und in Folge 38, wie er das Online-Onboarding meisterte. Wenn Sie mehr zu den Themen hören wollen oder vielleicht die ein oder andere Folge verpasst haben, dann hören Sie doch unbedingt nochmal rein in die Folgen 35, 36 und 38. Kurzer Situation. Uwe, der neue CIO im größeren mittelständischen Unternehmen, hatte in größter Not einen neuen Job auf C-Level-Ebene angenommen. Er war sich nicht sicher, ob es das Richtige war. Wir nannten also diesen Job die Notlösung oder auch den Notnageljob. Mittlerweile wird Uwe immer souveräner, gewinnt seine ursprüngliche Führungsstärke zurück. Als C-Level weiß er, dass es wichtig ist, sehr schnell das Unternehmen mit seinen Besonderheiten kennenzulernen. Er befindet sich immer noch in den ersten Einstiegswochen und versucht alles, ich sag mal, richtig zu machen. So formuliert er, Frau ich ich weiß, dass es hier im Unternehmen alles online stattfindet und insbesondere am Anfang ist es echt nicht optimal, aber im Moment eben nicht zu ändern und ich finde einen immer besseren Umgang damit. Da bin ich im Vergleich zu zu vier Wochen also schon einen großen Schritt weiter. Mittlerweile kenne ich auch ein paar mehr Hintergründe. Es kommen immer mehr, hm, wie soll ich sagen, Überraschungseier ans Licht. Ja, zum Beispiel, das Unternehmen ist in einem großen Umbruch viel größer, als ich angenommen hatte. Fast alle Schlüsselspieler auf der Top-Ebene sind in diesen turbulenten Zeiten eingestellt worden. Sogar der CFO ist mit fünf Jahren Firmenzugehörigkeit schon einer der Ältesten. Ich habe das Gefühl, dass der Welpenschutz nicht lange anhält. Ich vermute, dass der Druck zu liefern nicht lange auf sich warten lässt. Man spricht ja immer von den berühmten 100 Tagen, das kann ich hier knicken. Ich werde früher liefern müssen. Meine Souveränität habe ich Gott sei Dank wiedergefunden, meinen kühlen Kopf auch. Ideen habe ich auch genügend, aber ich habe noch keinen Plan, wie ich das sinnvoll angehe. Und Frau ich Sie fragen mich ja immer, was ist mein Problem bzw. was ist für heute meine Frage? Also meine Themen heute sind erstens, wie konzentriere ich mich auf einen guten Start? Zweitens, was sind Knackpunkte? Wo muss ich aufpassen? Wo könnten Stolper fallen oder Fettnet verlauern? Und drittens, wie kann ich diese Fallen umschiffen? Da ich vom CIO ja mittlerweile weiß, dass er mich als Gestalter sieht, trete ich ganz anders auf und will es auch in Zukunft tun. Doch dazu brauche ich eine gute Strategie. Ich habe Uwe zugehört und parallel überlegt, was es jetzt wohl braucht und was ein guter nächster Schritt sein könnte. Mir scheint es so, dass es stufenweise folgende Punkte braucht. Erstens Faktencheck. Sprich, was hat Uwe konkret getan und erlebt, was sind Vermutungen und Verhaltensinterpretationen? Zweitens, mehr Hintergründe zu den Unternehmensbedingungen bzw. zum Umfeld in Erfahrung bringen. Und drittens, eine konkrete Checkliste, was Uwe jetzt machen kann, um seine Position zu stärken und Fehler zu vermeiden. Als erstes bitte ich Uwe, noch ein wenig konkreter zu werden. Also, was hat er konkret getan, mit welchem Ergebnis? Wie haben andere reagiert? Diese Analyse nutze ich, um einen konkreten Einblick in die aktuelle Situation und das Umfeld von Uwe zu bekommen. In der Regel sehen wir ein Verhalten von einer anderen Person und beginnen es zu interpretieren, doch das leitet uns schneller als geglaubt in die Irre. Auch ein komisches Bauchgefühl hilft nur, wenn ich die Umgebung oder die handelnden Personen recht gut kenne. Zu diesem Zeitpunkt sind die konkreten Fakten und konkreten Verhaltensweisen von wichtigen Personen viel hilfreicher als Gefühle und Vermutungen bzw. Interpretationen. Also starte ich los. Ich frage Uwe, was haben Sie denn konkret unternommen? Uwe überlegt einen Moment, bevor er konzentriert seinen Erfahrungsbericht startet. Also, was habe ich gemacht, noch bevor ich den ersten Tag angetreten habe? Als allererstes habe ich mir im Umfeld meines ersten Tages die Kommunikation vom CEO schicken lassen. Die hatten, ohne mit mir darüber zu sprechen, in meinem zukünftigen Bereich Umstrukturierung vorgenommen. Mir wurden per Mail neue Mitarbeiter übergeben. Nein, ich wurde nicht gefragt, sondern das ist mir mitgeteilt worden. Mir wurden schwierige Mitarbeiter zugeschustert und so weiter. Also die Kurzfassung, die Vorstände haben sich schwieriger Mitarbeiter entledigt und in meinen Bereich positioniert. Ich fühle mich irgendwie wie eine Müllhalde, knurrte er bost. Ich bin also in eine reaktive Rolle gepresst worden, noch bevor ich dort den ersten Tag gemacht habe, zischt vor Wut, bevor er fortfährt. Da muss ich eine Form finden, wie ich damit umgehe, denn es geht ja nun mal gar nicht. Na Uwe, wie sind Sie denn bislang damit umgegangen? Sprich, wie haben Sie sich verhalten, frage ich ihn. Hm. Also, erstmal habe ich geschwiegen. Ich wollte das Gespräch mit Ihnen abwarten. Ich will aber mit dem zuständigen Vorstand sprechen, noch bevor ich mit den betroffenen Mitarbeitern spreche. Da werde ich erstmal eine deutliche Ansage machen, dass man so mit mir nicht umgeht. Aber fahre ich erstmal weiter fort. Was habe ich noch gemacht? Also, was habe ich als zweites gemacht? Ich habe auch noch nach einem Organiogramm gefragt. Komisch. Das scheint es nicht zu geben. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Hat nicht jedes Unternehmen ein Organiogramm? Naja, wie auch immer. Scheinbar ist es ein chaotischer Laden. Als drittes habe ich weiter versucht, in Erfahrung zu bringen, wer denn nun meine Mitarbeiter sind, wer die Kollegen, was es mit dem weiteren neu eingestellten C-Level auf sich hat. Sie erinnern sich, ich erzählte beim letzten Mal davon. Die Kurzfassung, es stellt sich heraus, dass ich in meiner Mannschaft sowohl Directs, als auch zwei Interimsmanager und die auch wieder eigene Mitarbeiter haben, befinden. Es ist ziemlich Kraut und Rüben, dass das in der Vergangenheit nicht funktioniert hat, ist mir vollkommen klar. Als viertes habe ich in Erfahrung gebracht, dass mein Vorgänger IT-Leiter war, aber nicht auf C-Level-Ebene. Er hatte diese Position circa ein Jahr. Er ist gegangen, weil er total frustriert war und komplett überarbeitet. Circa vier bis fünf Monate war die Mannschaft jetzt führungslos und ein echter wilder Haufen, zerstritten. Die meisten mit einer eigenen Agenda. Als fünftes habe ich herausgefunden, dass der CEO erst seit einem Jahr im Unternehmen und in der Position ist. Mir ist nicht klar, wer den geholt hat, warum man genau ihn ausgewählt hat, beziehungsweise was er mit dem Unternehmen wirklich vorhat. Er ist Ende 50, scheinbar braucht er das Geld nicht mehr. Ob er sich hier noch einmal beweisen will? hm, Keine Ahnung. Als sechstes habe ich herausgefunden, dass die CEO sich am Montag mit allen seinen Directs im Online-Meeting austauscht. Da war ich am Anfang gar nicht eingeplant. Hm, das habe ich aber mal sofort eingefordert. Mit allen anderen führt er alle zwei Wochen One-to-One Online-Meetings von ca. 30 Minuten Dauer. Das habe ich jetzt auch für mich eingeführt. Als siebtes habe ich herausgefunden, dass ich die Ausgaben senken soll. Der CEO hat da so seine Vorstellung und mir ein Ziel genannt, das völlig unrealistisch ist. Sprich, wichtige Entscheidungen sind bereits über meinen Bereich getroffen worden, bevor ich überhaupt an Bord war. Das geht natürlich gar nicht. Da werde ich noch eine intensive Debatte führen dürfen. Bevor ich hier zu irgendeinem Commitment aufgefordert werde, will ich erstmal verstehen, was die Hintergründe sind. Und ich bin jetzt echt froh, dass ich weiß, dass die mich als Gestalter und nicht als Abarbeiter eingestellt haben. Hoffentlich meinen die das auch so, denn sonst kann es hier echt lustig werden. Huh, Uwe, da haben Sie ja schon einiges in Erfahrung gebracht und ich merke, dass Sie eine Spürnase für Zusammenhänge haben. Das ist gut so. Uwe, haben Sie schon eine Idee, wer so der Flüsterer vom CEO ist? Also, auf wessen Empfehlungen liegt er besonders viel wert? Hm, Uwe stutzt einen Moment, scheint erst mit der Frage nichts anfangen zu können und dann formuliert er, da ist ein externer Strategieberater. Ich glaube, die kennen sich von früheren Zeiten. Von dem spricht der CEO sehr lobend und wertschätzend und bei wichtigen Entscheidungen spricht er vorher immer mit diesem Externen. Das habe ich schon rausgefunden. Ja, ich denke, dieser Strategieberater ist sein Pferdeflüsterer. Okay, Uwe, den merken Sie sich auf jeden Fall schon mal. Im nächsten Schritt bitte ich Uwe mal aus seiner Sicht das Organiogramm aufzuzeichnen, auch wenn es dieses offiziell nicht gibt. Das dauert mindestens eine halbe Stunde und Uwe tut sich schwer. Wer berichtet an wen? Wer ist auf welcher Hierarchieebene? Ich bitte ihn jeweils neben der Position den Namen und auch noch dazu zu schreiben, wie lange derjenige schon im Unternehmen ist. Im nächsten Schritt soll Uwe kennzeichnen, wer von wem eingestellt wurde, auch welche Gerüchte es über die jeweilige Person gibt, die Vermutung, wer mit wem gut kann und wo es jetzt schon Spannungen gibt. Oh Mann! Sie stellen mir aber echt schwierige Fragen, sagt er zwischendurch. Es ist ja sowieso schon eine Herausforderung, sowas in Erfahrung zu bringen. Aber das alles auch noch online. Es ist echt eine Kunst. Im letzten Sprit machen wir das gleiche mit seiner eigenen Mannschaft. Mitarbeiter, Interimsmanager, Spezialisten bzw. Experten, dann ein paar Leute, die vom Vorstand ausgelagert wurden, quasi entsorgt. Und es stellt sich ebenfalls heraus, dass unter seinen Mitarbeitern auch jemand ist, der auf seinen Job scharf ist. Die ganze Arbeit dauert mehrere Stunden. Immer wieder korrigiert Uwe ein paar Informationen, zeichnet Pfeile bzw. Verbindungen ein, vergibt Herzen und Pfeile für die Beziehungsqualität. Mit Klebepunkten markiert er Stellen, wo ihm noch Informationen fehlen. Zeitgleich schreibt er sich auf, welche Informationen er noch in Erfahrung bringen muss. Am Ende frage ich Uwe, was er jetzt mit den ganzen Informationen anfängt. Erstens, hm, also erstmal habe ich festgestellt, wie schwierig es ist, Informationen in ein Schaubild zu packen. Zweitens, dieses Aufmalen hat mir allerdings extrem geholfen, klarer zu werden. Drittens, ich hätte nicht geglaubt, dass es so große Baustellen in diesem Unternehmen gibt. Viertens, mir ist jetzt schon klar, dass ich nicht nur die Rolle des Gestalters, sondern auch die Rolle des Aufräumers einnehmen muss, Sonst habe ich hier wenig Erfolgschancen. Fünftens, diese Hintergrundfragen, wer wen eingestellt hat, wer wie lange schon dabei ist, hat mir die Augen geöffnet, wo mögliche Knackpunkte und Fallstricke liegen. Außerdem ist mir klar geworden, bei welchen Personen ich überwiegend ein gutes oder schlechtes Bauchgefühl habe, mir aber noch eine Menge Fakten fehlen, um die Personen besser einschätzen zu können. Siebtens, bei drei Personen ist mir jetzt schon klar geworden, dass sie sehr wahrscheinlich eine eigene Agenda fahren. Da werde ich ein besonderes Auge drauf haben und die erst einmal wieder beobachten, bevor ich stärker mit denen einsteige, um sie eventuell zu konfrontieren. Das könnte zum jetzigen Zeitpunkt eher in die Hose gehen, als dass es konstruktiv ist. Achtens ja, und ich hatte im Einstellungsprozess den Fokus auf das ganze Fachliche gelegt. Jetzt haben Sie den Blick noch einmal auf das Beziehungstechnische gelegt. Das weiß ich ja eigentlich auch von meinen vorherigen C-Level-Jobs, aber ich verliere das doch echt schnell wieder aus den Augen. Ich beschäftige mich halt lieber mit Inhalten als mit dem ganzen Strategie- und Politikkram. Aber ich erkenne immer mehr, es ist wichtig. Und was ich auch festgestellt habe, jedes Unternehmen ist anders. Jedes. Ich muss immer wieder neu meine Hausaufgaben machen. Und das, ich meine, ich bin ja jetzt schon ein paar Mal in C-Level-Positionen gewesen. Oh, da muss ich mich echt dran erinnern dass ich das immer wieder ganz nach vorne auf meine Agenda hole. Ich bitte Uwe ganz zum Schluss, noch einen zusammenfassenden Satz zu formulieren und was er in den nächsten Wochen ausprobieren will. Hm, also in einem Satz bekomme ich das nicht hin. Es werden wohl eher drei. Erstens, ich schaue mir ganz genau die Zusammenhänge im gesamten Unternehmen an. Alles hängt miteinander zusammen. Ich werde deutlicher das Verhalten der Schlüsselspieler beobachten und von meinen eigenen Interpretationen Abstand nehmen. Zweitens, gleichzeitig schaue ich auch sehr genau auf meinen eigenen Zuständigkeitsbereich. Hier werde ich ja daran gemessen, welche Ergebnisse ich liefere. Dafür ist es wichtig, meine Mitarbeiter richtig mitzunehmen und aufzubauen. Ich vermute... Ich werde hier zeitnah eine komplett andere Struktur entwickeln, damit meine Mannschaft arbeitsfähig wird. Bei der aktuellen Struktur kann ich verstehen, dass mein Vorgänger frustriert und überarbeitet war. Dann muss ich auch noch ein besonderes Augenmerk auf den einen Mitarbeiter richten, der scharf auf meinen Job ist. Der wird voraussichtlich nicht begeistert von meinem Vorhaben sein und sich sträuben, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Und drittens, oh, es fällt mir schwer, aber ich muss mein Ego zurücknehmen. Obwohl ich als Gestalter eingestellt wurde, werde ich hier sehr behutsam vorgehen müssen, um etwas in meine Richtung bewegen zu können. Wenn Sie das auch kennen, dass Sie in einem neuen Unternehmen starten und die Knackpunkte und Stolpersteine in Erfahrung bringen wollen, um einen guten Einstieg hinzubekommen, dann können Sie folgendes tun, so als pragmatischen und praktischen Tipp. Erstens, achten Sie auf die Zusammenhänge im Unternehmen, insbesondere auf der Beziehungsebene. Und dazu eignen sich folgende Blickrichtungen oder auch hilfreiche Fragen. Nummer eins, wer ist wie lange im Unternehmen, in welchen Positionen? Nummer zwei, wer hat wen eingestellt? Nummer drei, finden Sie heraus, was es für Gerüchte im Unternehmen gibt. Was erzählt man sich über die einzelnen Personen? Was wird gelobt? Was wird kritisiert? Viertens, wer hat welche Spitznamen? Denken Sie daran, bei jedem Gerücht und jedem Spitznamen gibt es ein Körnchen Wahrheit, Sie wissen nur nicht wo. Fünftens, wer versteht sich mit wem? Sechstens, wer beeinflusst wen? Gibt es einen Flüsterer? Siebtens, wer versteht sich mit wem? So überhaupt nicht. Versuchen Sie diese Informationen in ein Schaubild oder Diagramm zu bringen. Sie werden Bauklötze staunen, was dieses Bild bzw. diese Übersicht Ihnen an Klarheit offenbart. Danach werden Sie ruckzuck ein paar Antworten erhalten und auch ein paar Ideen entwickelt haben, was Sie im nächsten Schritt als Experiment ausprobieren können. Versprochen. Erinnern Sie sich noch an den Anfang, als Uwe formulierte? So, so langsam hole ich auf, was ich am Anfang verpasst habe. Das gibt mir Auftrieb. Aus meiner bisherigen Erfahrung weiß ich aber auch, dass jedes Unternehmen anders ist und überall können Fallen und Knackpunkte lauern. Also wie konzentriere ich mich auf einen guten Start, auch wenn das nur online möglich ist. Jetzt weiß Uwe ganz genau, wie er vorgehen muss, um die Stolperfallen in Erfahrung zu bringen und erfolgreich zu umschiffen. Was ich Ihnen noch empfehlen kann. Mein E-Book nie wieder scheitern. Die zehn größten Fehler, die verhindern, dass Sie als erfahrene Führungskraft eine moderne Unternehmenskultur etablieren und wie Sie es stattdessen besser machen. Laden Sie sich dieses kostenfreie E-Book runter unter www.galileo-institut.de slash ebook Den Link finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig.